0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Eu
1: sou a Marina, eu sou a Betânia, eu sou a Carol
0: e eu sou a Chayane. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre solidão. E é um tema bem interessante porque antes da gente começar a gravar, a gente já estava conversando. Que a gente tem definições diferentes de solidão, né? Pra mim, solidão é uma tristeza que a pessoa sente por estar sozinha. Então, né? Estar só não quer dizer que é uma pessoa com solidão. Às vezes pode estar sozinha e estar tá feliz por estar sozinha. Aliás, acho que tem uma palavra pra isso. Acho que chama solitude. Sim. Né, quando a pessoa está feliz por estar sozinha. Então, pra mim, solidão é quando a pessoa está triste em estar sozinha. Agora eu quero saber de, de vocês, qual é
2: a definição de vocês de solidão. Para mim, sempre a solidão é quando eu tenho vontade ou necessidade de estar com outra pessoa e não posso. Ou eu estou com outra pessoa e eu tô percebendo que eu não estou tendo essa companhia. Ou, eu não, ou essa pessoa não está disponível para mim, entendeu? Não necessariamente namorado ou marido, mas pode ser com certeza e é o que mais representa... Mas também pode ser a falta de uma amizade, a falta de ter um amigo, uma amiga naquele momento. Então ela tá muito ligada à rejeição. E eu sei que para mim rejeição é um sentimento que me pega profundamente. É o que vem sendo desde sempre motivos para várias sessões de terapia. Eu não, não sei porquê, quer dizer, sei em parte, mas né, ainda tem muita coisa para procurar e para descobrir mas enfim, é aquela coisa de eu, por que que eu não estou com alguém, por que que eu não tenho uma companhia, se nesse momento eu gostaria de ter uma companhia além de mim mesmo né, porque a gente é uma boa companhia para nós. Ah, eu me acho ótima eu me adoro. Eu me descobri eu me mas descobri é que não é todo baboa. mundo
1: que pensa assim, né? Então,
2: eu me descobri como uma boa companhia para mim mas durante muito tempo não fui por vários motivos, mas a gente vou falar ao longo do episódio, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto também
3: é, eu vou dizer para vocês que a visão da Betânia é, é parecida com a minha e para mim é uma, foi uma construção social. Eu vejo isso até depois de ter lido o livro, o livro do Karnal, que eu já indiquei aqui, que chama O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão. Em que ele vai, uh, vai uh, dando como referência o cinema, a literatura, a religião, como é que cada cada uma dessas áreas enxerga a solidão, e eu me dei por conta que eu fui criada para achar a solidão algo negativo, assim, e, e não é ai, a minha mãe que criou, não, é a sociedade ver como negativo, eu até queria ler um trecho do livro dele, que eu acho que exemplifica isso da melhor forma, que ele é, é, tá na página 13, que ele fala assim, o pior castigo da penitenciária é a solitária, uma pessoa irritada com o rumo do casamento lança a suprema ameaça, eu vou te deixar. Uma praga comum em momento de ódio é profetizar, você vai morrer sozinho por causa do seu gênio do cão. Crianças birrentas em escola devem ir para a biblioteca para ficarem sozinhas. Um castigo quase teatral é colocar um pequeno infrator voltado para a parede, sozinho, isolado, sem ninguém. Tal como o cinema, a solidão é vista com muita desconfiança e é utilizada como punição. Se considerarmos que um amor correspondido seria o perfeito oposto da solidão, entenderemos que quase toda a arte e literatura gira entre dois, os dois polos. Estar só ou estar acompanhado, fugir ou buscar o isolamento, encontrar ou perder o amor é o eixo definidor da própria cultura humana. Então, assim, né, que ele vai falando como é que a sociedade vê a solidão, pra mim é mais ou menos como eu fui criada. É a história do castigo, quando tu é criança lá, que fica marcada pra sempre. Tu pegar e botar uma criança, eu acho que não tem nada pior que pegar uma criança pequena e botar ela num canto e falar assim, ah, agora tu vai ficar aqui de castigo, vai pensar... Tu bota que aquilo, que o momento dela estar sozinho é, é uma coisa negativa. Ela vai crescer com a ideia de que quando ela está sozinha, ela está sendo punida. Ou ela está sendo punida pela família, ela está sendo punida amorosamente, ela está sendo punida pelos amigos. Sabe aqueles momentos que tu tipo, tu quer estar com alguém, tá lá no sábado. Aí todos os teus amigos, toda a tua família, ou tu mora longe, que nem é meu caso da, de, da beta, que a família mora em, né, do interior. Aí tu pensa assim, nossa. Eu, como eu sou infeliz, porque eu não tenho ninguém, <risos> né? Mas, Mas tu gente... sabe
2: que, que é interessante, Chay, porque realmente uma construção social. Se a gente for pensar na palavra marginal, que é usada por uma palavra pra quem comete crimes, enfim, mas, a verdade, é uma palavra que define quem está à margem, quem está é, fora, verdade. quem não está incluído, que é a pessoa que está sofrendo de solidão, ou seja, ela está sofrendo uma rejeição por algum motivo, né? Então, a gente usa, Sim. realmente, isso num, num sentido bem negativo. Mas, Carol, diz pra nós aí uh, o que tu entende por solidão.
1: Uh, então, eu nunca... Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu nunca parei pra pensar Nesse termo, eu acho que eu, eu nunca me senti nem sozinha e nem em estado de solidão. Então, eu nunca pensei muito nisso. As, diferente de vocês que moram sozinhas, eu nunca morei sozinha. Então, eu vou dizer que eu ficava feliz quando meus pais iam passar o fim de semana, <risos> em bom princípio. E eu ficava um fim de semana sozinha, entendeu? Mas, assim, pensando em definição, eu sempre achei que solidão fosse um estado mais permanente de estar sozinho do que só um fim de semana, como eu gostava de passar um fim de semana sozinha, entendeu? Uhum. Talvez um, um estado mais permanente da pessoa se sentir uh, uh, sempre sozinha, né? Na vida sozinha. De não, não ter com quem contar. Exatamente, eu acho que é uma coisa que é muito maior, sabe? Então, eu acho que talvez seja isso pra mim, assim, na minha definição. Uh, depois eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais, porque uh, eu passei pelo puerpério, né? Depois que eu tive João Pedro, e um dos sintomas das puérperas é a solidão. E eu acredito que eu não tive solidão, não tive esse sentimento uh, pós-parto. Porém, eu acho que eu tive momentos de, solid... de solidão, não, de me sentir sozinha. Justamente por isso, porque eu sempre achei que solidão era uma coisa mais a longo prazo, entendeu? De, de ser um estado permanente por mais tempo. Então, assim, é óbvio que tem dias que tu te sente sozinha. Se tu tá o dia inteiro com uma criança recém-nascida, dentro de um apartamento, tu te sente, às vezes, sozinha, entendeu? Desamparada, logo depois que o nenê nasce. Mas eu não considerava isso como uma solidão. Eu não sei se vocês conseguiram me entender... Entendi, tu tem a ver com
0: sentir, não tem alguém que te entenda, que esteja passando pelo que tu tá passando, não tem alguém pra te amparar no momento que precisa, que precisa de amparo, isso eu, eu, aí, eu é. tenho meio com isso, a conexão pra mim de solidão é, porque pra mim estar sozinha é um estado físico, eu fisicamente estou sozinha aqui em casa, mas eu não sinto solidão, por quê? Porque se eu quiser falar com alguém, tenho vocês que eu posso ligar, mandar um whatsapp, fazer um skype, Uh, não importa onde eu estiver, no mundo, em que tempo seja... Eu sei que tenho a minha família com quem eu posso contar. Então, estar sozinha, pra mim, não é uma coisa negativa. Exatamente. Uh, solidão já é. E, graças a Deus, eu não sinto solidão. É isso apesar que eu também acho, sozinha. Marina.
1: É isso aí. Concordo contigo.
0: Tem outra coisa que tu pode ver como tu, tu, de certa forma, que bom
3: que tu não sentiu isso, porque eu acho que solidão, tu sempre ligou, ah, eu nunca morei sozinha, eu nunca, né? Sempre morei com meus pais e tal. Mas tu pode estar sentindo solidão, estando com teus pais, estando com uma pessoa na tua casa. Eu acho que o que pode as ser, mães pode sentem. Ser, Shai. Exatamente o que a Marina falou, a história da do pós-parto, às vezes a pessoa pode ter a mãe, pode ter a sogra, pode ter pessoas, amigas e tudo, mas ela não se sente acolhida, eu acho que essa solidão, essa solidão também existe, né, que é a solidão acompanhada, tu tá ali, mas as pessoas não te compreendem, eu imagino, por exemplo, quando eu vejo os relatos das mães que têm depressão pós-parto, que as pessoas não entendem, que a pessoa rejeita até o filho, né, isso é uma coisa que muita gente não consegue entender, e ela se sente, não estando acolhida, ela se sente solitária. A partir do momento que as pessoas estão à tua volta, não te entendem, também é uma forma de solidão.
2: Não tem dúvida, Sim. e isso não necessariamente... A, a mulher tem que estar tá no puerpério, né? Eu, eu não, eu só dei exemplo. Não, eu, só dei eu, exemplo. eu então, e é isso que eu quero continuar falando, no sentido de que eu fui casada, e fui casada há alguns anos, não muitos, mas fui, <risos> e talvez depois daquele período que eu tinha uma, uma cabeça não madura, e, e enfim, é, foi agora, durante o casamento, os períodos que eu me senti mais é, numa situação de solidão, porque é, eu, eu percebia que eu não tinha a, a força ou a coragem ou eu tinha a crença de que eu não poderia fazer é, de uma maneira autônoma, independente fazer certas coisas que eu tinha que ficar esperando pelo meu marido da época. E daí, se ele queria dormir no sábado e no do domingo até as três da tarde, eu me sentia extremamente sozinha. Sabe o que que é? Porque eu achava assim, é bom, é, eu sou casada, eu, eu e ele somos uma família, eu tenho que... Planejar com ele o meu final de semana Mas daí ele tinha trabalhado horrores durante a semana Ou não, mas enfim, ele queria dormir é, E não me dizia antes E também talvez não tinha antes essa vontade Mas eu ficava na espera Porque eu podia ter ligado pra Chay E dizer, Chay, vamos combinar um almoço Eu e tu, vou dar uma volta Ou eu podia ter ligado pra minha irmã E dizer, vamos fazer um churrasco na tua casa Tá entendendo? Mas é essa história de que tu achar que tu vai ter alguma coisa tu tem uma expectativa de que tu vai ter uma companhia ou que tu acha que tu deveria ter e tu ficar esperando e, tu, e a tua vida tá em stand-by porque depende de uma pessoa, depende porque que tu acha, tá? Não que ela efetivamente dependa, mas exatamente, é tudo criação. No meu caso, era tudo criação na minha cabeça, era, era crenças de que por eu ser casada, eu tinha que... Esperar o meu marido na época Coisa que eu não devia ter feito Talvez se eu não fizesse O é, meu casamento teria durado um pouco mais Mas certamente não teria durado muito mais não mas, <risos> mas enfim Mas enfim Essa é uma situação que é muito ruim Porque daí tu sente uma solidão Sem morar sozinha, Carol sabe uhum. Tu nunca morou sozinha Mas eu não morando sozinha Senti períodos de solidão muito ruins E daí dá uma tristeza violenta Coisa que hoje eu não tenho mais. Porque hoje, se eu estou numa boa, e se eu acho que eu não, não, não preciso me encontrar com alguém, ou eu não quero, ou eu planejei que eu vou ler e assistir televisão e passar com a minha cachorra o final de semana inteira, eu vou fazer, não, eu já ligo para a Shai, eu ligo para minha prima, eu ligo para minha irmã, a gente combina a Marina, vamos pro bar, vamos tomar um chimarrão na Carol, não é assim? E a gente Sim. faz, então morando sozinha a gente não tem motivo nenhum para ter solidão, e não é só porque tem WhatsApp, porque tem Skype, porque tem telefone, é porque a gente efetivamente se encontra né? Sim. A gente não depende de ninguém, a gente pega lá e dá um jeito de falar e vai se encontrar. Agora, quando tu depende de uma pessoa e essa pessoa frustra as tuas expectativas, aí é uma solidão assim, ó, que é uma merda. Desculpa a palavra, né?
0: Eu, acho, eu imagino que a pior solidão é, não é a solidão de quando tu tá sozinha, é quando tá acompanhada e mesmo assim tu te sente só, deve ser.
2: No meu caso é... Porque vem outros sentimentos junto, né, Marina? Vem desrespeito, Sim. desconsideração. A raiva.
0: raiva. É. Claro. E a rejeição. É isso aí. É, quando, eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que sinto muita solidão, mas às vezes que eu é exatamente fim de relacionamento. Mas também quando tu te sente só no meio de um relacionamento, tá na hora de terminar mesmo,
2: né? É lógico com certeza só sou, sou eu aqui que, é que eu tô fazendo então eu acho que
3: é o pior sentimento né a solidão acompanhada principalmente que nem a Betânia falou é uma maneira de rejeição quando tu tá ali tu começa assim a ver que tem um, um desencontro né as pessoas quando, quando começa a ver que a pessoa quer outra coisa e tu te sente assim cara para que que eu tô me relacionando porque cadê a parceria a ideia de ter um relacionamento é que tu tenha um tu tenha uma, tu tenha afinidades Faz, par, eu acho que deixa de fazer sentido um relacionamento. Ou eu acho muito difícil. Eu não encontrei uh, uh, casamentos tão, assim, felizes e realizados de pessoas tão diferentes que estão juntos. Porque é muito difícil. Eu acho que a coisa mais difícil até é tu, tu manter um casamento que tu não tem afinidade, que tu não tem gostos. Eu, eu namorei já pessoas que eu não tinha gostos uh, semelhantes. E em alguns momentos eu me sentia... Uh, não assim exatamente sozinha porque eu acabava eu sou uma pessoa bem <risos> com, com personalidade bem eu sou bem teimosa então é assim eu não, não baixava a cabeça então algumas coisas eu eu chegava a impor e hoje eu penso que isso é horrível eu não quero mais passar por isso nem de impor nem de alguém me de alguém impor a mim alguma coisa sabe por exemplo de gosto musical vou dar um exemplo já namorei pessoa que odiava rock pensa <risos> eu só escuto rock, é difícil. e a pessoa é só escutava uh, sertanejo, pense em isso, isso eu não faria mais, nunca mais comigo mesma, nem com a pessoa, porque eu tava sendo má com a pessoa, se vocês forem pensar, mas eu brigava e achou de rock, <risos> eu sou coitada, sabe, hoje eu dou risada, mas eu pensei, ó, oh, que pena, porque isso é uma, uma atitude que eu tive, que não foi legal, entendeu, com a outra pessoa, e eu acho que, tipo, nem o contrário não deveri... deve acontecer, entendeu? Você dê tanto, eu acho que
0: é aí que tá. É horrível essa solidão Eu, eu não de... sei, eu vejo relacionamentos que dão certo, eu até não acho que as pessoas têm que ser tão parecidas assim, porque tu pode gostar de rock ali de sertanejo vocês fazem coisas em comum de coisas que vocês gostam, mas assim, se tu gosta de rock, tu sai com as tuas amigas pra ir no show de rock, tu não precisa do É maturidade, do né? A
2: maturidade faz é maturidade. 40. Ah, isso
0: tem... Não, isso é uma coisa... Aliás, a questão de solidão, eu acho que com a maturidade, ela, pra mim, mudou muito. Se bem que eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar na minha própria companhia, assim como a Carol, quando eu morava com os meus pais. Eu lembro, assim, é... é... A felicidade da minha vida é quando chegava fevereiro, depois que eu já tava trabalhando e tal, né? Eu já tinha terminado o colégio, aquela coisa, toda, que até então eu era obrigada a ir à praia com eles, porque eles tiravam férias em fevereiro, eles alugavam uma casa na praia, todo mundo e tal. No início eu ia, depois quando eu fui ficando mais velha, comecei a trabalhar, eu já tinha desculpa de que eu tava trabalhando, então, poxa, eu não, posso ficar, eu não vou ficar indo só pra ir no fim de semana então pra mim era uma felicidade de estar aquele momento em casa sozinha e fazer tudo que eu quisesse não era... e, né? e não é porque eu não gostava de estar junto na companhia dos meus pais nem nada, mas é porque assim, que bom ter esses é. momentos de silêncio, também Exatamente. gosto de silêncio fazer o que eu quisesse, ter então, alguém me perguntando o que é que tá fazendo, quem é que tá indo na cozinha quem é que tomou toda a Coca-Cola, sabe aquela coisa? Então... Tem muito isso também. Eu
1: acho que isso também, agora falando né, dessa coisa de ficar sozinha fim de semana, os pais viajavam. Não era nem assim, ah, tipo, vou ficar com a casa liberada, vou fazer festa, vou chamar todo mundo pra cá. Não! É, é literalmente pra Silêncio. tu poder ficar sozinha, entendeu? Só tu Sim. fazer o que tu quiser, acordar a hora que tu quiser, tomar o café da manhã que tu quiser, se tu quiser comer negrinho, salgadinho, pan, o que. Sem ninguém dizer assim, tá, mas tu vai comer isso no café da manhã? Não, eu não queria, eu não queria ninguém, entendeu? Eu queria só ficar e conseguir fazer o que eu quisesse, sem ninguém ficar me julgando pelo que eu estava fazendo em determinado horário, entendeu?
2: Que nem o que eu, quando vim morar em Porto Alegre, que eu. Começar o pingudouro, eu lembro, uma semana inteira eu jantei pingudouro.
1: Então. E não foi o máximo? Foi, foi não foi o máximo. Tomar
2: pingudouro sem culpa na janta, é a melhor coisa, recomendo.
1: Sem ninguém falando, mas tu vai comer isso na janta? Vou e daí? Vou comer o que eu quiser, me deixa, entendeu? É isso, era isso aí, entendeu? Não tem alguém te questionando? Tu morava
3: sozinha, Beto? Hã? Nessa época? Tu tava morando... Eu morava, eu
2: morava com a Rosália no primeiro ano. Rô, beijo! Ah. Eu morei com a Rô, então a Rô não ia me julgar, entendeu? A Rô era minha parceira, só que ela, ela não comia é, d'ouro, ela comia pipoca. E eu comia o d'ouro. <risos> hoje, é hoje a minha questão é a outra. Hoje, tipo, tem semanas agora na, na, no isolamento... Que eu bebo toda noite, tipo, né? Eu moro sozinha, a Roma me olha e eu penso que ela tá me julgando. <risos> Imagina. <risos> gente, então, deixa eu contar um caso que aconteceu
0: hoje. A gente tá gravando, hoje é sexta-feira, meu aniversário foi ontem. E uma das coisas que eu me dei de presente de aniversário foi um travesseiro. Por quê? Porque me inspirei no nosso episódio da semana passada sobre sonhos e sobre sono. Hum. Comprei um travesseiro de corpo. E aí disse assim, ah, também, dia dos namorados tá chegando, vou pegar esse travesseiro, imprimir. Uma foto do Chris Evans, da cara do Chris Evans, que era Gato. Gato. Colei no travesseiro. E aí eu, eu fiquei olhando. Eu tenho plantas. Agora eu tenho plantas aqui em casa. as plantas eu tava sentindo que elas estavam me olhando e me julgando enquanto eu as fazia plantas. esse projeto de fato você mesmo. É que é um o julgando Tu tem
2: um servinho. É o um servinho.
0: Tem... Mas, gente. A... E olha só, eu tô fazendo tudo isso e talvez uma pessoa que vá olhar meu Instagram hoje, porque eu postei toda a função, né? Aliás, estou orgulhosíssima. Chris Evans tá deitado na minha cama. Não, não. sei se vocês podem dizer o mesmo, mas Chris Evans não, tá deitado eu na eu minha cama tô... agora. Mas eu tenho certeza que se alguém, tipo, chegar de paraquedas no meu Instagram agora Vai olhar assim, nossa, essa mulher maluca e é completamente solitária, sozinha, enlouqueceu Mas não é, é porque eu acho engraçado e eu acho divertido Então amanhã, quando eu tomar café da manhã, eu vou botar ele sentado ao meu lado eu vou achar engraçado No dia dos namorados a gente vai comer fundi, vou fazer fundi, Vamos fazer várias programações de Netflix, tomar um vinho, tudo com Chris Evans E, tudo, isso fazer, aí, e uma Marina, coisa que me distrai aí. Marina,
2: tem uma pessoa que vai se queixar muito disso, tá? Quem? Que agora eu me esqueci o nome, mas eu te digo, é o Homem de Ferro. Como é que é o nome dele?
0: Robert Downey Jr., Esse, amor da minha ele vida. Não é,
2: porque a paixão é muito anterior. E a antiguidade dos Crushes é posto.
0: Imaginários é que o Chris Evans é o dessa semana. Ele de barba, gente, assistam. Defendem Jacob é uma série da Apple TV Plus que eu assisti e foi ali que o Crush pegou fortemente. Nossa. Porque ele tá com uma barba farta, cheia. Ele tá assim. E ele não tá tão perfeitinho como ele costuma ser. Ele tá com umas olheiras, porque ele tá passando por uma barra bem pesada nessa série. Ele tá algo, gente. Então tá ali, Chris Evans, deitado na minha cama agora, nesse momento. <risos> e eu tô aqui gastando tempo com vocês gravando podcast. Falei eu posso? Ó. <risos>
1: Como é que tu vai te eu sentir tá sozinha, nele. né, Marina? Como? Tá
3: perdendo teus momentos, né, acompanhados do Chris Evans, uhum. para estar com a gente, nossa. Mas vocês falam de... Tu falou de Chris Evans, às vezes eu penso também, nós tava falando do, do relacionamento, né? Eu, eu, eu lembrei, tu falou do Chris Evans, eu lembrei do... Como é que é aquele cara... Jackson... Joshua Jackson? O cara do...
0: Joshua, uh, Joshua Jackson. Face de Dawson's é, Creek. É, exato. Isso.
3: Que do, do... Dos Pequenos Incêndios por toda parte da minissérie lá. Também. Fiquei pensando... Aquela minissérie foi uma minissérie que eu pensei na solidão uh, materna. Agora me veio isso, olha. Nada a ver, tô... Uh, é aquela série falou, tem vários exemplos é, de solidão
0: quando a mulher começa a ter os filhos que ela tá lá no terceiro filho e ela descobre a que solidão ela tá... da mãe é. a solidão do marido a solidão é. de uma das filhas que é assim, ainda mais, sabe, flagrante de uma Sim. das filhas, porque ela não se sente compreendida por ninguém na família, ela inclusive é vista como pária pela família Ovelha Negra aí é
2: que tá, ela se sente à margem da família totalmente fora, e né é não incluída é. é, ela tá ali
3: des Ai, só descobrindo da solidão a sexualidade é uma série que é engraçada, que desperta até tua empatia pros dois lados, tu vê a mulher lá que tá parindo o quarto filho, enlouquecida que né, tá desgastada horror, se sentindo sozinha e se não se sentindo compreendida, e tem o cara que tá trabalhando, porque ele pensa assim ó, ele tem, eu, eu sou a pessoa que tô mantendo essa família, então tu consegue se pôr no lugar dos dois e tu pensa que é dois que estão se sentindo sozinhos e estão
0: acompanhados ali é um exemplo de de... Uh, e o que que faltou ali? Uma conversa Exato. muito da, da vida Se resolve com conversa então Já falamos assim, isso, assim, é. Já. Já falamos, mas muito de conversa é. Se ela tivesse parado e dito, olha, acabei de ter o quarto filho Eu queria ter voltado pro trabalho A gente engravidou, eu tô aqui enlouquecendo E ele ia dizer, olha, e eu tô aqui enlouquecendo Porque de novo a gente tá tendo quarto filho Eu tenho que sustentar isso tudo Então os dois talvez até encontrassem ali um termo comum Porque são os dois desesperados, é. mas por motivos assim é. Parecidos, é. mas diferentes E aí se tem empatia, entendeu? Não, mas ali tá no calor da emoção.
3: Quando a mulher vai falar, e eu entendo ela, eu não tiro a razão. Mas a gente tá de fora, a gente consegue pensar como que se deveria fazer. Que ela fala as coisas, ela tá ali, em ebulição. Então, ela não fala as coisas. É muito difícil tu escutar alguém que tá reclamando, que tá gritando, que tá exacerbado, assim. Então, ali, ela ou não consegue ter diálogo, porque eu também acho que quando a pessoa tá assim, explodindo, é muito difícil a outra pessoa te escutar, né? Então é muito difícil. Tu olha ali e tu pensa, cara, se tu tivesse sentado e conversado sem gritar, sem espernear, sem sair de casa e ficar 24 horas sem assim, aparecer, Castro, seria mais fácil teu marido te entender. <risos> mas tu pensa, mas tu olha pra mulher e tu entende por que que ela tá daquele jeito, por que que ela tá pirando e por que que ela tá explodindo. Por isso que eu falo, quando a gente tá de fora, parece muito fácil né? Resolver os problemas dos outros. Sempre é
2: fácil, quando não é teu.
1: É bem isso. É bem isso, Chay.
2: Porque uhum. assim, ó, é, não somos perfeitos, aliás, né? Tipo assim, ó, eu tenho 40 anos ainda e eu sei que eu já melhorei muito e a gente tá aí pra melhorar, para ser cada vez. Lógico que olhando de fora a gente vai ter solução pra tudo, mas viver aquilo é completamente diferente, né? Sim. E a gente percebe isso, que realmente o tempo e a experiência, eles vão fazer, eles, vão, eles ajudam muito. Por isso que... É... A minha solidão de 40 anos, ela é ótima. Então, eu não posso chamar de solidão, né, Marina? É solitude. Sim.
0: <risos> solitude, porque tu gosta de estar... É, tem, tem essa diferença. Claro. Solidão é triste por estar só. Solitude é feliz por estar sozinha. Sabe o
2: que, que eu acho? Porque, assim, hoje eu tenho a possibilidade de organizar a minha solidão do jeito que eu quero passar ela, sabe? Hoje eu tenho, a possi... eu tenho a minha casa, eu tenho a possibilidade de, de organizar, eu tenho a possibilidade de pedir aquilo que eu quero comer. Né? eu não preciso Sim. pensar assim ah, mas o fulano, ele quer pedir isso ou eu não preciso pensar assim, ah, eu não deveria foda-se se, cham... se eu pedir pizza uma semana inteira eu não devo nada pra ninguém e hoje eu tenho essa consciência Exato. E é isso ótimo, já afast... fiz isso, gostaria de dizer, recomendo. Exatamente, mas isso vai afastando <risos> a sensação de solidão. Isso tu vai preenchendo o teu próprio espaço. Quando tu toma conta da tua vida, tu preenche todos os espaços. E aquilo que vier, vai ser só benefício, entendeu? A amizade de é. vocês, pra mim, não é uma necessidade, quer dizer, é uma necessidade porque eu amo vocês, amo vocês como amigas, assim, eu tô morrendo de saudades, mas assim, ó, ela só vem pra somar na minha vida, porque não vem Sim. pra... pra, pra... Uh, uh, tomar parte de alguma coisa que falta, não não tá isso... tapando buraco não, exatamente, não tá faltando buraco eu hoje sei que eu tenho que me organizar e fazer a minha vida que depende de mim, né Sim. do jeito que eu quero e isso é uma coisa que é muito que, que me dá uma tranquilidade imensa e eu acredito que com vocês deve ser a mesma coisa, a Carol Sim. tipo eu, eu, ela tem um filho porque ela quer ter um filho e não por uma necessidade que a sociedade impôs ela de ter um filho eu tenho certeza que quando eu casei, foi porque... Desculpa a palestrinha agora, que eu tô me alongando. Não tem problema. Mas é que... Gente, eu, eu, eu vou... Eu sei que a minha família ouve de alguma forma, mas eu vou falar. E se eu magoar alguém, paciência. Mas é o meu pai tem uma irmã uh, que nunca casou. Eu não vi a irmã do meu pai nunca com nenhum namorado, Tá? E ah. isso justamente por essa sociedade patriarcal que nos, que nos impõe, a nós mulheres, a, a necessidade de ter um marido, de ter filhos e de prosseguir naquele schedule que todos têm que ter, sabe? De procriar e de seguir adiante, de servir a família e organizar a casa e, e trabalhar também porque precisa, lógico. É, mas assim, ó, eu sempre morri de medo de ficar sozinha, não de ficar só sozinha, mas de que nenhum homem me escolhesse, porque eu achava que eu jamais teria a possibilidade de escolher. E, e isso Ai, eu super, é verdade, e isso eu super associava à solidão. E o mais engraçado, Marina, eu tenho por parte de mãe um tio hum. que teve problemas é, no, no parto, tá? Faltou oxigenação tá. e ele ficou... Tu conhece o meu tio, acho que só a Carol não conhece. Sim. É, ele ficou com, com sequelas, certo? É, um pouco cognitivas e um pouco motoras. Ele tem uma vida normal, ele trabalha, ele tem a família, ele demorou para casar, ele teve filhos bem... Teve uma filha, ele tem uma filha e eu tenho uma prima, é bem tarde, mas enfim, é, o engraçado é que a maior parte da minha infância, da minha adolescência, eu tinha de um lado da minha mãe um tio que era solteiro, que eventualmente tinha namorados, mas eu enxergava que ele tinha essas sequelas cognitivas e físicas, tá? Sim. Do lado do meu pai, eu tinha uma tia, e, e, e engraçado que em ambos os lados, os tios são os irmãos mais novos. Hum. É, e o meu pai meu irmão os irmãos mais velhos é engraçado isso né é, e, e, e do lado do meu pai a minha tia tipo maravilhosa sem problema nenhum super independente, super autônoma sempre trabalhou sabe, feliz com a vida ela mesma dela, provavelmente nunca, nunca passou uma sensação de que ela fosse infeliz eu não sei se foi uma escolha ou se foi uma falta de possibilidade. Não sei, tá? Porque na época dela até pode ter sido. Porque hoje ela tem mais de 60 anos. Entendeu? Nunca tive coragem de entrar nesse assunto e nunca ela me deu abertura. Embora ela seja uma tia muito, muito, muito querida e com quem eu tenho uma convivência muito grande. É, mas, enfim, sempre aquilo que me doeu e que me fez sofrer foi olhando pra ela e nunca pro meu tio. Vocês estão entendendo porque isso? Porque ela era
0: mulher e ele era homem.
2: Exatamente. E, olha, e isso é o peso que eu tenho certeza que é... E que é exatamente da sociedade patriarcal que a gente viveu, olhando para ela, ah, porque ela não tem, não tem filhos, daí eu ia na casa dela e uma coisa que me chamava atenção é que tinha um móvel principal que ela tinha fotos é, dos irmãos com a sua própria família, não tinha foto dela. Tá vendo? Sabe? Tinha, foto o do meu... tinha foto do meu pai com a minha mãe e eu e os meus irmãos, foto dos meus outros tios, cada um com a sua família. Mas não uma... que ela estivesse Já que junto. ela não tem,
1: já que ela não tem fa... outra família, ela não tava ali representada. Exatamente, Carol. Tipo assim, eu não tinha.
2: Ela não tinha o direito, sabe, ou alguma De coisa. De estar ali
1: porque ela não tinha uma outra família. Uma família,
2: exato. Então a minha questão com a rejeição. Era sempre assim, tipo, mas eu não tinha que. Eu, eu não olhava pro meu tio como se ele fosse rejeitado, eu olhava pra minha tia como se ela fosse rejeitada. Tia, eu te amo, desculpa tá expondo isso aqui. A visão dela era pior do que tu tinha do teu tio. Tu pensava que teu tio com toda a limitação,
3: ele pode, porque olha o que tu falou. Tu falou assim, ó, eu não achava que um homem não ia me escolher. Tu botou a. Todo, claro! A, tu botou todo claro. o dever no outro, não em ti. Tu bota Exato. o e tu pensa assim, meu tio é homem, ele que vai escolher a mulher. Ela não, ela vai ser escolhida e ela não foi escolhida.
2: Exato, Chay, e é isso que eu tô falando. E é isso, por isso que também, de uma maneira ou outra, a solidão me pegou tanto, tá? E por isso que eu tive que ir pra terapia, tive não, eu fui pra terapia por outros motivos, mas enfim, isso foi uma coisa que a terapeuta é, percebeu. Porque eu tinha Sim. muito forte de ambos os lados, entendeu? Aquela questão, aquela questão que alguém vai ficar sozinho na família. E esse alguém podia ser eu na minha.
1: E pra ti isso era doloroso.
2: De muito, Carol.
1: Muito. Eu vou então... eu vou Porque eu, eu tive uma tia exatamente como tu tá falando. Uh, infelizmente ela já faleceu, fez um ano agora que ela faleceu. Mas é assim também, ela nunca casou, nunca teve uma segunda família, cuidou dos meus avós também até o final da vida deles, depois ficou. E eu ouvi muito de outras tias... Não vai ficar que nem a tia, entendeu? Tipo, não vai ficar que ela, será que tu vai ser que ela ela? Só que isso nunca me afetou, nunca, nunca me afetou. Isso foi uma coisa assim que, tipo... Que eu, não, eu não sei porquê, gurias. Inclusive tem várias coisas que hoje em dia, já que a gente já fala bastante... Sobre várias coisas que antigamente eu, eu não, não tocava nesses assuntos... Mas hoje em dia eu percebo que... Graças a Deus eu fui sempre muito forte quanto a isso, entendeu? Inclusive quanto a outras coisas que não, não vem ao caso agora... Inclusive coisa de aparência... Eu acho que eu sempre fui muito forte... Autoestima. Nunca me achei... Eu nunca me achei... Eu acho que teve uma época de adolescência que eu tive a autoestima muito baixa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, agora, pegando fatos aleatórios, e esse é um deles, que eu poderia ter, ter entrado nessa também, de tipo, como é que eu um dia vou ficar sozinha? E isso nunca foi um problema pra mim. Tanto é que eu tive o meu primeiro namorado, assim, firme mesmo, tá comigo até hoje, eu comecei a namorar ele com 34 anos. Que foi o primeiro e único que eu apresentei pra minha família. E isso nunca foi um problema pra mim. Sabe? Tipo, ah, se eu não casasse, eu tô, tô aproveitando a minha vida. Tá tão bom assim, entendeu? Eu não tinha essa pressão que eu sei que muitas amigas minhas sentem até hoje. Sabe? É Tudo depende de como tu internaliza. Eu vou dar um exemplo aqui. Uh, que, graças a Deus
0: hoje em dia eu já não sinto mais isso, mas quando terminou meu primeiro namoro. E eu demorei um pouco pra contar pra minha mãe, mas ela notou que tinha uma coisa errada e tal. E quando eu finalmente contei, eu chorei. E a primeira coisa que eu disse pra ela assim: Eu tô te contando, mas eu só não quero que as pessoas, quando, quando a gente for contar pra. Fa... Porque aí tem que contar pra família, pra todo mundo, aquela função. Eu só não quero que as pessoas tenham pena de mim. Porque assim, meu relacionamento não tava bom, terminou, graças a Deus foi livramento, gente. Mas a primeira coisa que eu pensei: As pessoas vão ter uhum. pena de mim. Porque pessoa que as tem pessoas têm pena
2: da mulher, não do homem. Porque
0: eu vou ser uma mulher Sim. sozinha. Hoje em dia caguei, sem pena, foda-se, amo estar, eu prefiro estar sozinha do que estar num relacionamento cagado, me sentindo solitária num relacionamento apesar de... porque acabou aquele relacionamento? Tinha várias coisas erradas, mas uma delas era o quê? Porque eu já não me sentia especial, querida, compreendida, sabe quando tá com alguém só pela tabela? A gente não brigava nem nada, mas era aquela coisa assim, é... É pela comodidade de estar junto há tanto tempo. Mas olha que loucura. Uma das primeiras coisas que eu falei é assim, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, porque o meu relacionamento acabou. E não é assim, ah, que triste, acabou o amor. Não, eu tô triste porque eu não quero que as pessoas tenham pena de mim.
1: Tu tinha vergonha disso também? Não é vergonha. Não Aliás, era vergonha. É uma coisa que eu,
0: eu odeio que as pessoas tenham pena de mim. Não que eu... Uh, como é que eu posso explicar? É que eu não sou uma coitada. Entendeu? A minha vida é muito legal, eu me sinto uma pessoa muito surta. Eu odeio que as pessoas olhem por. Ah, porque tá sozinha, tadinha dela. Isso me dá uma raiva, uma raiva. Porque, tipo assim, foda-se se, se eu tô sozinha. Não. Eu já
2: senti isso, Marina, de não querer que as pessoas tenham pena de mim, não querer. É, e hoje eu tô cagando. Entendeu? É. Hoje, tipo assim, ó, quer ter pena de mim? Gasta tua energia tendo pena de mim, sabe? O que tu faz com claro, que tá tua energia? Claro, porque quem vai, senti... é, quem quem vai sentir sentimento. é outra pessoa, não é tu, E sabe né? por quê, gente? Porque aquilo que a gente pensa do outro, aquilo que a gente sente, é aquilo que tá dentro da gente, tá? Então, Sim. assim, ó, eu só posso, tipo, fazer, tomar conta da minha vida... E fazer as coisas pra procurar minha felicidade. Eu só vou poder procurar minha felicidade se eu sei aquilo que eu gosto. E muitas vezes a gente tá num relacionamento, a gente anula aquilo que a gente gosta pra abraçar aquilo que o outro gosta, não é, Shai? Então aconteceu isso Sim, contigo? Quando tu foi lá no Sertanejo? Não,
3: eu nem fui, né? Coitado que foi no rock. <risos> A Betânia falou, e eu concordo com ela, a coisa de tu aprender que tu só pode controlar a ti mesmo, os teus sentimentos, tu não tem como controlar os dos outros, se o guri tá sentindo, a guria, a tia, o tio ou fulana de tal tá sentindo pena de ti bom, tu não pode controlar o que ela sente, a visão dela é uma construção dela, ela pensa, eu, gurias eu tive amigas de, de muitos anos assim que ficaram em casamentos em que, que foram traídas, que aconteceu e tudo, porque a, a, a família não deu nenhum suporte quando elas quiseram sair, elas se viram sozinhas e elas se mantiveram lá e aí eu penso assim, é como se tu não, não teve a chance da tua escolha não foi ouvida e tu te sente refém de estar numa relação que tu não tá feliz, teve uma amiga que me falou que a mãe dela fez ela voltar com o cara, ela queria acabar ela descobriu, ela tava grávida, prestes a parir ela descobriu que o cara tava traindo ela e aí ela falou, cara, eu quero terminar a mãe dela disse, não, tu vai ter um filho e aí tu vai precisar de uma pessoa, não é o momento, não sei o que, e tu pensa, tu fragilizada, tu, cara, o que já teve filho tu tá lá, sei lá, no, no, nas semanas antes de tu ter um filho, aí acontece alguma coisa, tu tá fragilizado tu não tem apoio nem da tua mãe então assim, eu penso, quando alguém fala que tem pena de mim, eu sempre lembro dessas pessoas que, que não tiveram as mesmas uh, chances porque, uh, que eu porque eu, graças a Deus eu tive a chance de dizer não para os relacionamentos tive a, sabe eu sei que eu tenho condições uh, de arrumar um homem, se fosse esse o caso se fosse isso uma necessidade de vida mas eu não quero, eu quero muito mais que isso eu quero ter, não é afinidades em tudo mas afinidades que eu acho essencial a minha vida eu quero um relacionamento que seja legal então hoje eu criei uma ideia de que se eu não tiver isso tá tudo bem estar sozinha porque é muito pior tu estar cedendo em tudo porque, que nem essa minha amiga, eu tenho pena, porque ela cedeu em muita parte. Hoje em dia, eu não tenho coragem de perguntar pra ela. Tu é realmente feliz? Aquilo que aconteceu há mais de 10 anos atrás, tu acha que hoje, sabe, teu casamento melhorou, foi legal tu ter dado aquela
0: chance legal tu ter ouvido? Porque po só pra deixar que pode ter sido legal, entendeu? A gente também não pode julgar, talvez Sim, tenha exato, mas
3: eu não tenho coragem de ela perguntar pra ela. Eu não quero me remoer a ferida, a, sabe, da pessoa. Porque eu acho Sim. que eu vejo que tem pessoas que olham pra gente, mas é baseada na vivência delas. Tem gente que o sonho da vida, assim, é casar, ter filhos, ser lá, submissa, porque ela criou que aquela ideia, né? É a ideia é devida à ideal dela, que nem aquela menina que a gente tava debatendo lá das redes sociais, que ela ensina as mulheres a ser submissas ao marido. Tem muita mulher que cresceu com essa criação, já vindo da mãe, que se ela só vai ser realizada se ela tiver um homem, que o homem é o centro de tudo na vida, sabe? Ter um homem é
0: tu ceder pra tudo para ter um homem. Sabe aquele foco? Não tá vendo o... <risos> só, só uma coisa, que vocês se deram conta que a gente tá debatendo solidão e boa parte das coisas que a gente debate tá sempre ligada a mulher ser solteira ou não. Claro é, que é! Olha só que coisa isolada, horrível! Né? Óbvio! Ah, então se a mulher é solteira, ela tem, ela tem que sentir solidão. Não! Exato, não, não quebrar com essa Gente, história Gente, assim,
2: história de família Tem mais uma, que daí relacionada à história da à família da minha mãe, e essa é bem rápida Porque a minha Sim. mãe tinha Uma tia, que agora eu não vou me lembrar O nome dela, porque certamente é o um nome alemão Tá? E a, a história toda é que ela Enlouqueceu é, de, Tipo, ali nos, nos 30, 40 anos e passou louca O resto da vida porque ela teve um namorado que era viador e que abandonou ela e que depois ela passou o resto da vida subindo no telhado de casa e dizendo que ele estava passando pra ver ela entendeu? Por quê? porque a solidão fez isso com ela sim, isso não é mais fácil
0: dela. De provavelmente tinha algum problema uh, de claro questão sim. de, sei lá, esquizofrenia ou outra coisa, alucinações, ou, ou, não sei. Ou alguma
2: coisa de menopausa precoce, que bagunçou os hormônios, que enfim. Mas Betão, Marina, já, pode, pode ter, ter várias, várias todas as coisas. explicações do mundo, mas qual é a explicação mais fácil? É dizer que a mulher precisava de um homem para sua sanidade e felicidade, né? Ah,
3: sim. Gurias, mas eu tenho uma tia avó que agora ela já é falecida, mas ela virou freira porque ela terminou o namoro, com o, ela tinha um noivo e eles iam naquelas jornadas de, da igreja católica, é, é, tipo a minha família é do interior do Rio Grande do Sul e a minha, a minha avó, a família da minha avó e do meu avô é da região de Santa Cruz do Sul, que é uma região germânica, blá blá blá. E aí, ah, disse que eles iam vir numa jornada aqui em, aqui em Porto Alegre. E aí, eles discutiram, eles não entraram no acordo. O guri não queria ir, sei lá, não queria gastar. E eles terminaram noivado. E ela disse, então tava tá, virar freira. E quando a minha avó me contou, eu falei, cara, como que tu escolhe uma coisa tão definitiva assim, não, nesse nível, né? Por causa de uma desilusão. Aí minha avó, ah, foi uma desilusão amorosa, sabe? Que eu, eu falei assim, pensa nos dias de hoje, eu espero que as meninas não tenham uma decisão tão séria dessas, baseada numa coisa quando, sabe, tipo assim, de, a, aquela ideia que tu tem quando tu acaba um namoro, que realmente eu acho que todo mundo, a, a maioria das mulheres, homens eu não acredito que sintam isso, mas eu acho que a maioria das mulheres passa por um tempo assim de pensar que, Ai, eu vou, não sei, eu vou demorar muito pra achar um amor, ou pra encontrar uma pessoa, ou não vou encontrar mais, eu acho que isso é uma coisa clássica, sentimento feminino, eu não imagino eu falando com um homem, um homem dizer assim, não, eu acabei, eu acho que eu nunca mais vou encontrar uma mulher que me queira. Eu duvido que passe pela cabeça masculina isso, essa possibilidade. Eu acho que só passa pela Deve cabeça ter da mulher. Deve ter algum perdido aí que pensa
0: isso, mas provavelmente a maioria não.
2: Não, Marina, é a regra do macho hétero branco, né? Mas é, como eu sim. tenho família grande, eu tenho mais histórias de família também. E uma outra história Ai, de Deus. família, que é muito louca em relação a isso, é que sim. tipo, ah, é a fulana lá, tu tá vendo, ela tá sozinha, ela tão bonita, ela foi tão bonita na juventude, mas ela quis escolher demais e pegou o pior. Como ah. se a mulher não pudesse ela ter as rédeas da vida amorosa dela e escolher efetivamente com quem ser ela... Se ser exigente. Ser exigente. Ser exigente. Não é nem ser exigente, Marina. É tipo, eu me apaixonei pelo cara, eu quero tentar com o cara por quem me apaixonei. E não por aquele outro, só porque ele parece ser uma pessoa que vai ser um bom pai de família. Que não necessariamente.
3: É monetário, né? O bom é pai de família, Boa, é, o cara, o pode. é o médico, é o juiz, é o delegado o da o cidade. É, o granjeiro, é o lado interior. Exato.
2: No meu caso, sempre envolve terra.
1: Sempre envolve
2: <risos> é, né, hectares de, de terra. Pessoa de posse. Exatamente. Deixa eu fazer um questionamento.
1: Mas... Claro. Ah. Posso sair Não. de relacionamento e ver outro lado de solidão ou estar sozinha? Vocês já viajaram sozinhas? Já! Amo! Sim. Sim! Vocês gostaram? Amei! Sim. Sim. Sim! Gurias, eu acho que foi o único momento na minha vida que eu me senti sozinha. Sério? Tu te sentiu sozinha? Eu, no eu precisava comentar com as pessoas, eu precisava falar com as pessoas e eu, eu não gostei. Pra mim, não, não foi legal. Eu vou... Eu talvez seja
0: um dos motivos pelo qual eu talvez tenha gostado de viajar sozinha. Eu não sei que, se quando tu... É que assim, a minha vida... Eu não... Há muito tempo eu não me sinto solitária... Porque, independente de eu estar sozinha em casa ou não, eu diariamente estou em contato com milhares de pessoas no Instagram, antigamente era no blog, bom, ainda tenho blog, mas entendeu? Entendeu? Então, assim, nesses momentos em que eu viajei, eu nunca fiz uma viagem do início ao fim sozinha, mas eu já, tipo assim, sempre saindo sozinha do Brasil, chego no lugar, fico um tempo sozinha, encontro um conhecido ou uma conhecida que mora lá, a gente passa um tempo junto, depois vou pra outra cidade, fico um tempo sozinha, depois, sabe aquela é, coisa? eu
1: fiquei cinco dias sozinha.
0: Num então a questão de que compartilhar, eu conhecia, entendeu? Eu não sei se e... tinha Instagram nessa época, ou redes sociais, porque tu pode compartilhar isso tudo com todo mundo e as pessoas te respondem, te dão um feedback Mas é muito não é legal, que aí okay? tu recebe coisa. mensagem. E...
1: Eu usei bastante e falei com vocês até. Eu lembro de falar Sim. com vocês no, no no WhatsApp e eu não postava tanto, eu acho, na época não tinha stories no no Instagram também. Mas eu lembro que eu não curti, entendeu? Porque eu não acho legal também tu tá viajando e tu ficar o tempo inteiro grudado no celular falando com alguém que tá em outro país. Mas não é nem entendeu? isso.
0: Não, é que eu, eu, <risos> essa foi a sugestão que eu te dei quanto a se sentir sozinha e querer compartilhar. Compartilhar tu pode, mas uma das lembranças que eu tenho, assim uma coisa que eu gosto muito de quando eu tô sozinha viajando dia bonito, eu mesma fiz meu plano, não tenho que acordar no horário de ninguém, eu mesma escolho o que eu vou fazer, não tenho que ficar... Ah, porque quando tu viaja com muita gente, tem é, todo grupo, planejamento do grupo, é demora exato. dois anos pra decidir o que a gente vai fazer todo dia. Então, assim, aquele dia bonito, fazia uma trilha sonora pro meu dia, fazia a playlist ali, botava o fonezinho, ia caminhar na rua, e eu me sentia literalmente num clipe o dia inteiro, agora eu vou parar, vou beber, e às vezes tu tá sozinha, tu tá aberto também a conversar com outras pessoas, e olha é que eu não sou a pessoa mais sociável que vai dar oi pra estranho, mas às vezes tu conhece uma pessoa nova, eu fiz, por exemplo, tour, alguns tours, em Berlim eu fiz, tu então, acaba conhecendo uma pessoa ou outra no tour, uma coisa que me aconteceu que foi maravilhosa, não sei se a Tati Gaiga vai estar tá ouvindo esse podcast ou não, mas numa dessas minhas viagens pra Alemanha, em Berlim, eu, tava, eu tinha encontrado com a Júlia pra jantar, nossa amiga que mora em Berlim, tinha jantado com a Júlia. A Júlia já era mãe, então né, o, o toque dela de recolher era bem mais cedo. Era verão. E o que, é que eu fiz? Eu parei, porque eu, o trenzinho parava em Alexanderplatz, perto do meu hotel, e naquela época tinha tipo uma feirinha. Então tu podia, tinha várias barraquinhas, tu comprava vinho por, sei lá, um euro, dois euros o copo e tal. Tava ali tomando aquele vinho, né, curtindo a noite quente em Berlim. De repente vem uma pessoa, Marina... Marina do blog, era a Tati, ela sentou, a gente ficou até sei lá que horas da manhã conversando, acabamos bêbadas as duas, rimos muito, e a gente se viu nos outros dias todos, ela também estava lá viajando sozinha, e a gente fez vários programas ótimos, depois teve um outro dia que a gente foi com a Júlia no garden. foi maravilhoso! Uh, né, e hoje em dia eu sigo lá no Instagram, fico super feliz por ela. ela, teve nenê, casou, teve nenê, maravilhosa Tati, beijos, e foi, sabe, uma experiência maravilhosa que eu tive, por quê? Porque eu tava sozinha, se eu tivesse acompanhada, eu não teria conhecido a Tati. Exatamente. Tu tem
3: oportunidades quando tu tá sozinha, porque nem tu disse, Mariana tu tá aberta, tu não estaria aberta, eu acho que é duas visões diferentes, e tem duas formas de aproveitar, as duas se completam, eu não acho que tem uma melhor que a outra, mas eu, eu penso, eu fui, a minha viagem sozinha não foi exatamente uma viagem, porque eu fui fazer um curso, então eu não conto que tenha sido totalmente uma experiência sozinha, porque eu não passei totalmente sozinha, eu geralmente à noite ficava sozinha, eu ia jantar, mas um, por dois dias, eu acho. E, e aconteceu coisas assim, gurias, eu caminhando, isso foi em Buenos Aires, a viagem que fui sozinha. Eu caminhando, eu encontrei uma guria que a gente se formou junto na arquitetura. Eu não via a guria há anos, eu não sequer sabia que a guria estava em Buenos Aires. A guria me olhou assim, tu vai estar tá aqui até quando? Tu quer ir passar um dia, a gente dar um, fazer um rolê? vamos Era uma pessoa que eu não tinha sequer intimidade, a gente foi colega, mas a gente nunca foi muito amiga eu não teria feito isso se eu estivesse com outra pessoa. Então eu acho que quando tu estás sozinha, tu tem possibilidades que podem ser maravilhosas que tu não vai ter, que tu vai estar acompanhada. Como a Marina disse, se ela estivesse com outra pessoa, ela não ia ficar até altas horas da manhã com uma desconhecida. Nem talvez nos outros dias visse a guria. Ela ia
2: conversar Sim. com o guri, ah, que legal, ó, uma, uma pessoa que me segue, beleza, tchau. Ia acabar ali a conversa. então assim... Mas aí é que tá, sai sabe o que, que eu acho? quando a gente eu, eu já viajei, tipo, duas vezes totalmente sozinha. E infelizmente, agora em maio, durante a pandemia, eu faria uma viagem totalmente sozinha para acabar meus 40 anos, mas enfim, não foi. Sim. Mas sabe o que eu acho? Quando a gente faz uma viagem sozinha, a gente tem que ter um pouco de confiança. Na outra pessoa, não só em si, entendeu? Porque é isso aí, tu encontra. Eu sempre, às vezes que eu fiz, é, eu, eu fazia um plano, tipo, ah, eu quero uma companhia hoje, eu não quero as companhias que eu tenho lá no meu curso, eu vou tentar ver meninas. Aí na faixa dos 20, 30 até os 40 anos que estejam sozinhas, eu já peço para tirar uma foto minha, se pode tirar uma foto minha. Deus eu já vejo da onde que a pessoa é, já puxo o um assunto e talvez eu vou ter uma companhia pro dia. E isso eu, conheci, eu, eu consegui conhecer duas pessoas assim, entendeu? Não mantenho contato até hoje, mas enfim, tenho contato de Instagram e Facebook e tal. Mas é, é exatamente, é legal porque tu vai conhecer pessoas né, e tu não vai deixar de fazer coisas e... tá, mas o
1: teu caso é diferente
2: não, Carol, é o que eu tô falando eu, teve, teve momentos que eu deixei as pessoas que, que eram minhas colegas, porque eu queria ter a experiência de sair totalmente sozinha, tá e desbravar, uma... a aventureira desbravar, exatamente, e tipo, sair de onde eu tava, eu fui pra Londres e ah, passar um dia sozinha em Londres entendeu? E uma coisa que eu percebi é que eu tenho muito mais facilidade de sentar no restaurante, e pedir uma comida e uma taça de vinho sozinha fora do Brasil do que no Brasil. Eu, te, eu acho que eu tenho mais medo de ser julgada por estar sozinha e comer sozinha no restaurante aqui no é fora Esse é um medo que eu
1: nunca tive.
2: Pois é, Também não. nunca. Louco, imagina, né?
1: já foram no cinema sozinhas? Sim, já. Sim. já eu já fui, mas já. já, já. Imagina uma vez. É. Ninguém vai pegar a tua pipoca. Ninguém vai tentar conversar contigo na hora do filme. É a melhor coisa que tem.
3: Não, mas Betânia, tu tava com teu cérebro também programado, né? A partir do claro, momento que sai daqui, eu saí pra aqui, pra Buenos Aires, eu tava indo fazer um curso, eu não sabia se eu ia fazer amizade no curso, se eu não ia sentar lá, não ia me dar com ninguém, podia não me dar, ou as pessoas não gostar de mim e não me convidar pra nada, então eu tava assim, eu posso talvez só ter aquelas horas do curso e aí vai chegar uma hora e eu vou ter que comer sozinha, vou ter que almoçar sozinha, vou ter que jantar sozinha. Vou ter que fazer qualquer, né? Os meus passei, eu tinha eu tinha dois dias livres que eu ia estar lá totalmente free, então poderia talvez dois dias estar totalmente sozinha. Então eu tava, eu já tava lá preparada psicologicamente. Eu não na naquele momento, eu tenho certeza que não passaria nem para mim pela minha cabeça assim, ai, ah, tá, agora eu vou ter que comer sozinha. E eu também acho que tem uma vantagem que é quando tu não, tu está sozinha, Consegue fazer o roteiro do que tu quer e do tempo que tu quer. Porque cada pessoa tem um tempo. Tem gente que faz turismo a jato, né? Que não para. Eu sou aquela pessoa que quer vivenciar. Eu quero ter a vivência de que eu a quero pessoa. Você tá meio bêbada. É, meio bêbada sentar, a olhar, olhar e um sol. Vivência do morador. Eu quero ter a Exatamente. vivência do, da, do morador. Eu quero saber como é que é, entendeu? Eu quero me imaginar que eu tô vivendo em Buenos Aires. e Eu sou. Tipo, agora eu sou uma pessoa, local, eu sou uma de local, vocês. Aham! caminhar, eu sou uma pessoa de vocês, eu me lembro que no meu curso eu tinha que caminhar dois quilômetros, eu não calculei isso, tá? Pra ir no coisa mas eu calculei que eu ia a pé e tava frio, e um dia tava tendo uma manifestação, aí eu passei no meio da manifestação, me lembro do meu sentimento, ah tô me sentindo muito <risos> argentina, já tô até no meio das manifestações, né? <risos> sabe? <risos> a pessoa, bem, né? Mas é, eu quero isso, eu quero essa vivência de eu estar, de me sentir fazendo parte do lugar, e eu eu acho que isso também é mais fácil sentir sozinha que quando tu tá na
0: outra pessoa tem que ser tudo negociado Exatamente, mas. E tu não olha pro lado. Tu não olha pro lado, tu, né? Tu, tu meio uhum. que foca só naquilo. Tipo assim, eu me sinto uma pessoa muito mais legal quando eu tô viajando sozinha. Por... Eu não sou uma pessoa assim, paqueradora, ou que preste atenção nos outros. Se eu tô conversando com vocês, eu nunca olho pro lado nem nada. Minha, minha atenção é pra vocês. Sim, nem eu, eu o que vai passar. Ter a mesma né? atitude que eu tenho quando eu tô viajando sozinha aqui. Porque, gente, viajando sozinha, tu olha aquele cara no metrô, tu dá uma Total olhadinha, olhadinha se eu... aqui, acha que eu vou olhar. Gente, não faz isso aqui. Ou então tu tá né, comendo teu almoço sozinha, tu olha outra pessoa que tá almoçando sozinha também. Levanta tacinha, se a outra pessoa tá bebendo, levanta a tacinha, dá brilho de e pá. Coisas que eu jamais faria aqui, porque aqui eu não me ligo de fazer isso.
2: Marina, tu fala muito mais hum. excuse me, sorry, do que normalmente falaria, Também. não é? Mas enfim, Também. sabe que uh, eu já contei aqui no segundo episódio nosso, eu acho, que eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio com 37 anos, né? E... Eu fiz várias sessões de terapia, porque o meu maior medo antes de ir era a solidão. Então, a minha psicóloga, na época, fez uma técnica comigo. E ela disse assim, ó, vamos lá, Betânia. Quem é que tá pagando teu intercâmbio? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, então, tu só deve a ti, tu não deve a mais ninguém. Se tu chegar sou lá, eu. não gostar, tu vê, ó, não gostei dessas pessoas, não gostei desse curso, não gostei dessa cidade, não gostei de porra nenhuma, o que, que tu vai fazer? eu falei, aguentar, e ela disse, não, senhora, tu vai voltar, tu vai voltar, tu faz uma dívida, depois tu, tu cobra uma passagem, se tu não tiver dinheiro, tu liga pro banco, tu negocia, tu vai dar um jeito, né? Mas assim, ó, tu não precisa ficar, e a tua sensação de saber que tu é dona de si, que tu não precisa passar por aquilo se tu não estiver te sentindo bem, faz tu, vai, faz tu te sentir bem e faz tu, tu, tu ter certeza de que aquilo é uma opção tua. Quer falar, sai o rabo do gato não, é pra falar? Não,
3: é que ela, ela fica. Não, ela fica com o rabo na minha cara. E é isso que eu balancei.
2: Uhum. Enfim, então a Chai não está sozinha, ela tem dois gatos lá fazendo Sim. companhia pra ela. Eu tenho roupa minha cachorra, que ocupa meus dias inteiramente. Porque, assim, ó, metade do dia eu trabalho, metade do dia eu jogo bolinha. E se tivesse outra metade possível, seria <risos> eu correr da fora. Eu agora tenho minhas plantas.
0: Gente, vocês viram o Luciano Rúcula? Olha oh, que amor. Tá <risos> enorme. Ele cresceu mais hoje. Eu estou chocada. Mas assim, eu não me sinto. Eu moro sozinha, eu não me sinto solitária. Eu tô preocupada
1: ah. porque o teu Luciano Rúcula já apareceu e o tomate que eu plantei há 15 dias não deu as caras ainda. Eu tô achando que é É que, que eu, não eu acho vai, que o tomate demora mais certo. tempo. Tomate demora
0: mais tempo, Carol. Eu Ai. acho que sim. Não, acho que não é tão rápido. Pesquisa no Bobo. Marina, eu,
2: pre eu preciso confessar uma coisa nesse momento, porque eu sou uma pessoa extremamente atrasada e lenta. Só agora Diga. que eu me dei conta da associação com o Luciano Huck. Senhor! Só agora, vergonha, não, 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 é um não, não,
1: não, não pode. É. Não estou acreditando.
2: <risos> Confesso. Vamos
1: fazer um minuto de silêncio agora para essa mentalidade aí, desse, esse, esse pensamento atrasado aí. Peraí, aí, um minuto de silêncio. Deu, terminou, Deu. vai! <risos> Não, mas
3: eu não tinha me dado conta e não ia passar pela minha cabeça se eu tivesse plantando essas criatividades, porque eu acho que tu é muito criativa, Marina. Nossa Senhora, nem me dei conta. E ainda fiquei pensando que a Marina dá os nomes para os bichos, né? Tinha, abacatinho. E, e eu fico que ela tem muita
1: criatividade. Tu tem que, tem Marina, eu tu tem tem que marcar o Luciano Huck. Quando tu. A marca ele, Luciano seu <risos> marca ele, entendeu? Marca ele. <risos>
0: Mas, mas ele não tem nada a ver. Com, eu só escolhi porque Hulk Hulk aparece, claro! porque é
2: engraçado. Olha, aparece pra parte das pessoas, 50% da população. A nossa amostragem das quatro do Pode Falar tá mostrando que 50%, 50. não entende. Entendeu? <risos> mas enfim. <risos> Pra gente encerrar, eu
3: queria que vocês, cada uma de vocês, desse uma dica. Se, vocês te, se nós temos alguma ouvinte que tá sofrendo com essa solidão porque nós estamos em pandemia, então não tá tão simples assim que nem a Betânia falou. Num tempo normal, realmente, a gente liga e se encontra. Eu e a Beta, a gente não se vê. Então, assim, eu Ai, penso. Eu falo isso.
2: Só mas a gente vê só a gente
3: faz vídeos chamadas, mas eu queria que vocês é ca é cada bom. cada pessoa cada uma de vocês desse uma dica porque eu penso que tem gente que está sofrendo muito porque se é uma coisa que tu não tem como resolver agora tá sendo imposta tu tá tendo que tá so tá tendo que lidar com a solidão né solitude, solidão mas assim a pessoa eu queria pensando daquelas ouvintes que a gente
0: tem que estão sofrendo o que, que vocês diriam eu sou de gêmeos, então eu sou muito de compartilhar e criatividade. Minha cabeça Meu. tem mil lugares diferentes, mas tipo... Gente, olha o que eu fiz hoje, né? Eu me dei de presente. Começou... Olha como é que começou a coisa toda, o episódio sobre sono e sonhos. Betânia falou que tem esse travesseiro de corpo que ela usa pra dormir porque ela, ela sente melhor, não incomoda o quadril, é mais confortável. Já pensei nisso. Chegou o um negócio aqui, na mesma hora eu disse assim, nossa, esse negócio que eu vou abraçar pra dormir, vou botar uma cara nesse negócio. <risos> Já imprimi a cara do Chris Evans e colei no meu travesseiro. E durante a semana, a gente, criarei vários conteúdos baseados em Chris Evans e no nosso novo... A gente agora é um casal, entendeu? Marca então, ele uma, também,
1: Marina. Marca vou ele. Vou marcar. Um, ele tá não montado. vai ver, mais
0: mas a gente <risos> tem como encontrar coisas pra gente se distrair. O que eu quero dizer é que solidão não é relacionada a estar sozinho, mas é que muitas vezes é isso que a pessoa associa. Então, se por acaso um tá em casa aí, sem companhia, tá se sentindo meio mal. Tem tanta coisa que a gente. podcast, eu escuto muito podcast ao longo do dia, me sinto acompanhada. Ou converso falar. com o podcast que eu tô ouvindo, converso com as pessoas online. Então, assim, tem coisa pra gente fazer. Um quebra-cabeça, parar, concentrar naquele momento, encontrar as pecinhas, juntar tudo. Uma série muito legal. E também, assim, entrar. Uh, uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu assisto uma série que eu gosto muito, eu vou pra internet e ver se tem grupos. Eu gosto muito de entrar no Reddit. Que é um, um fórum lá, americano, que tem, tipo assim, disc tópico, discussões de tudo que tu puder imaginar. Então, uma série que eu gostei muito. Vi, entrei no Reddit, sempre tem ali um, um thread, que eles chamam, né? um Que aí as vejo que as pessoas estão falando, vou lá dar minha opinião também. Então, tipo, a gente não precisa estar... Tá... Claro que é muito melhor a gente estar tá ao vivo conversando. Mas tu não precisa estar ao vivo conversando com todo mundo pra te sentir conectado, né? Tu não, né? Pode ter é. essa conexão
1: de outras formas. E também passar um minuto de silêncio sozinho. Que bom que hoje em dia nós temos essa possibilidade, né? Graças Imagina se Deus. fosse 10 anos atrás, gente. Uhum.
0: Eu Como acho é que, que, que se é eu não ser? tivesse internet nenhuma, eu estaria... Seria outra situação pra mim hoje. Exatamente. Mas é que hoje em dia eu sei que, assim, né? Todo mundo tá um toque do dedo ali no celular. Então, é outra história.
1: Eu falei que eu não tenho muitas dicas, porque eu acho que de nós quatro, eu sou a que tô saindo diariamente, inclusive, né? Agora mais do que antes até em função do trabalho, uh, mas eu lembrei de uma coisa que nós não falamos, a nossa rainha do Estranho e tem uma música, La Solitude, né? La Solitude não é pra nós ter... então, então, temos uma música aí para esse episódio também que vai estar na nossa playlist do Pode Falar, tá bom? <risos> Mas eu acho que essas dicas de vocês aí incluem tudo que eu também falaria, né? Sem sombra de dúvida. Então, deixo pra vocês terminarem aí. Vou falar uma coisa antes
3: então, da, da Betânia terminar, que é assim, só pra lembrar para pras ouvintes. Uma coisa que eu li no livro, que eu adorei, que o Carnal fala. Ele fala assim, ó, uh, tu, tu, teus pensamentos são só teus. Na realidade, se tu for analisar friamente, tu sempre vai estar só. E tu, porque tu não compartilha os teus pensamentos e que a companhia de família amor e amizades é mais ou menos uma coisa que tá uma fantasia quase porque tu realmente tu nunca vai compartilhar o teu universo aí na tua cabecinha e eu acho que quando tu realiza isso transforma as coisas tudo mais fácil e até pra tu pensar em formas de tu lidar melhor contigo mesmo que eu acho que é a grande chave eu acho que o momento que Algum dia que tu vai ter isso, porque eu espero que todo mundo tenha isso, que é aquela chavinha de gostar da sua própria companhia, gente, vai se abrir um universo pra ti. Porque uh, quando eu descobri que a minha companhia era boa, e que a minha companhia, e quando essa questão do carnal, eu não sabia dizer com palavras, que nem ele falou no livro, mas quando eu realizei que eu realmente eu não compartilho o meu universo que tá na minha cabeça, que, né, que tá todo dia convivendo realmente é contigo. Isso é, é a realidade. Mas quando eu realizei que a minha companhia era bom pra mim mesma, eu acho que tudo ali se acalmou. Então eu sei que se eu tiver com outra pessoa, eu espero que sempre que seja pra somar e nunca pra sugar Então eu acho que isso me acalmou, entre aspas, assim, quando eu realizei isso, sabe? Então essa é a minha dica. Que tu trabalhe, sabe, de ter o um entendimento que... Uh, tu nunca vai dividir os teus pensamentos, tu vai acordar o teu olhar, o que tu tá vendo, o que tu, o que tu absorve, a obra de arte, uh, a paisagem bonita, a pessoa mais maravilhosa que tu possa, né, na tua vida ali, só tu tá vendo, é só tu que tá realizando, aquele pensamento é só teu, ninguém vai ter a mesma visão, nem se tiver olhando pra mesma coisa, tá me
2: entendendo? Sim, Sim completamente. E, e uma coisa que eu não me esqueci até hoje, quando tu começou a ler esse livro... É que tu disse que o canal refere que um dos maiores momentos de solidão é quando a gente lê um livro e ele faz a pessoa depois uhum. de ler um certo Sim. um certo trecho, dizer, ó, o que que tu achou até agora desse teu momento de solidão, não é? Exato. Então, a dica da Chayana também poderia ser leia o livro do canal, quem sabe, entenda isso. Mas eu eu lembrei muito enquanto a gente falava, de uma música do Paulinho da Viola que chama Dança da Solidão. E o engraçado é que nessa música ele começa... Que a Marisa Monte gravou, aliás, ela, e acho que muita gente talvez como eu conheceu a música na voz da Marisa Monte. E ela de solidão é lava que cobre tudo. Ou seja, ela começa falando como seja uma coisa que soterra, né? A solidão acaba com a vida da gente. E, e ela segue depois... É, é lá pelo meio dizendo que apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura e eu acho que é isso que a gente falou ao longo de todo esse episódio tipo, reconhecer a nossa própria companhia, que é muito boa e que ela nunca vai nos abandonar, então a gente não precisa sentir a solidão do modo negativo e a gente pode passar ela a solitude que é gostar da nossa companhia e saber que a gente Nunca precisa se sentir sozinho. E muito menos ter o sentimento de rejeição que eu tive por muito tempo na minha vida. Era isso, meninas.
3: Falou, né, Beto? A gente pode eliminar qualquer pessoa da nossa vida, mas a gente não pode se eliminar. Então, tu tem Nunca. que aprender por uma, pra uma coisa saudável. Tu aprender a gostar da tua, da tua companhia porque, querida, tu não tem como, né? A gente, infelizmente... Uh, ou ou eu, eu acho felizmente Mas se tu não gosta da tua companhia Tu tem que fazer as pazes contigo mesmo Vai na terapia Busca formas aí de te encontrar Porque tu não ou tem muda. como se eliminar Tu não tem ou como muda. se eliminar
0: Claro que não A gente vive o dia inteiro na, dentro das nossas próprias cabeças A gente ah, vive o dia inteiro dentro das nossas cabeças Se não que a gente não, não gostar dessa. Mas a gente vive mesmo dentro da nossa cabeça se a gente não gostar do lar que a gente criou, a gente tem que dar um jeito. Então, né, vai uma terapia com uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje é o próprio podcast. Mas toda vez que a gente conversa, a gente isso me ajuda de uma maneira que vocês não têm noção, entendeu? E eu espero que quem esteja vendo esse podcast também, sabe, que isso ajude também. É Sim. muito bom a gente conversar, é bom a gente conversar com a gente mesmo dentro da nossa cabeça, mas também às vezes é bom externalizar essas coisas todas. Nem que seja tipo assim, externaliza para parede, fala em voz alta, porque às vezes o que soa dentro da cabeça soa de um jeito e quando fala em voz alta, soa de outro. Então, conversa contigo mesma, nem que seja em voz alta. E se isso não estiver dando conta, em vez de uma terapia, alguma outra coisa. Mas é isso, gente. A gente tem que gostar da nossa companhia. E enquanto eu falo isso, eu estou abraçada no meu travesseiro com cara de Chris
2: Evans. Eu queria dar a descrição para os nossos ouvintes que a Marina está abraçada nesse momento no Chris Evans. Nos apresentando o seu relacionamento deste dia dos namorados. <risos>
0: Ah é. Ele é o meu crush dos namorados. Depois ah, nós... maravilhoso. E se ele se comportar
2: mal, eu imprimo
1: outra cara de outra pessoa e boto no lugar aqui. Maravilhosa. Alguém tira uma foto disso, pelo amor de Deus. Gurias, eu queria deixar uma dica final para as nossas ouvintes, então. A dica hum. é: não sintam-se sozinhas ou na solidão. A gente vai estar tá sempre aqui, né, para conversar, é, para é receber, para tentar dar um apoio. Do... A gente sempre tenta responder tudo, né, que nos mandam. Uh, eu acho que e-mail é o mais difícil, mas a gente sempre fala nos pitacos, a gente coloca os e-mails e a gente tenta dar de alguma forma a resposta. Se não é ali nos directs do Pode Falar, é nos perfis pessoais. Eu sei que as gurias também recebem, eu também recebo. Hoje mesmo respondi algumas meninas. Então, não sintam-se sozinhas, estamos aqui para ajudar e, e estamos querendo aqui sempre estar presente para vocês também, né?
2: Como diz Cristina Rocha, aqui você tem uma amiga.
1: Isso aí. <risos> oh, you got <good> a friend. <risos> então tá,
2: beijo, gente!
3: Beijo! beijo!